0: В мире, где информационный поток настолько сильный и мощный, что часто вызывает тревогу, очень просто перестать отличать правду от лжи, реальные факты от манипуляций и реальное мнение от, например, постиронии. Из-за манипуляций, фейков и жонглирования фактами случаются не только проблемы у отдельных людей, но и у целых государств. Например, в 2001 году, 11 сентября, случился страшный теракт, про который мы все знаем. Он разделил историю США на до и после. В нем погибло почти 3000
1: человек. Власти
0: США тогда начали активно искать организаторов теракта, чтобы нанести ответный удар. Быстро поняли, что это Аль-Каида, но вместо того, чтобы точечно пытаться обезвредить террористов, они решили напасть на целую страну. И страной этой, вопреки мнению и ожиданиям людей, стал не Афганистан, а Ирак. США решили туда вторгнуться, чтобы свергнуть Саддама Хусейна. Для оправдания этой интервенции за несколько месяцев до непосредственного вторжения в Ирак в 2003 году использовали разные способы. Одним из таких знаковых событий примерно за полтора-два месяца до вторжения в Рак, стало выступление госсекретаря США Колина Паула в Совете Безопасности ООН. На этом выступлении он продемонстрировал пробирку, якобы содержащую разработанное Саддамом Хусейном биологическое оружие. Тогда простого утверждения со ссылками на какие-то секретные доклады спецслужб о том, что Саддам разрабатывает ОМП, оружие массового поражения, хватило для того, чтобы в 2003 году 71% людей поддержали военную интервенцию. Если что, статистика согласно исследованию, проведенному центром Pew Research. С другой стороны, люди и СМИ, выступавшие против этой интервенции, виделись многими сумасшедшими фанатиками, оправдывающими терроризм. А вот эта пробирка Колина Паула и его выступление использовалась разного рода нечистоплотными пропагандистами, в том числе, конечно, российскими, чтобы рассказать о том, как ведут себя США в Ираке и вообще под какими предлогами они ведут военные кампании за границей. При этом интересно, что, конечно, никакого биологического оружия в пробирке внутри не содержалось, вообще, кто бы дал провести его в здании ООН. Более того, даже на стенограмме и на видео выступления Паула понятно, что он использует и говорит об этой пробирке только в контексте того, что вот такой щепотки биологического оружия, объема чайной ложки, про сибирскую язву он, кажется, упоминал, хватит для вообще разрушительных последствий. Да и сам позже Паул отмечал, что, скорее всего, спецслужбы ввели его в заблуждение, и никакого биологического оружия в Ираке не было. Ну и, собственно, потом мы узнали, да, действительно, никакого биологического оружия в Ираке не было найдено. Но вот эта история с пробиркой, она для меня как иллюстрация слова «постправда», когда одна дезинформация используется для того, чтобы убедить людей в одном Другие, другие люди используют эту дезинформацию, еще более ее э, изменяя и манипулируя ей для того, чтобы убедить других людей в других вещах. В итоге все это превращается в, одну такой, в один такой большой комок дезинформации, который приводит ну, вообще-то к изменению жизни людей в другой стране и вообще к очень-очень неприятным последствиям не только для США, но и, например, для того же Ирака. Количество дезинформации с 2001 года увеличилось во много раз, ну и количество людей, проверяющих эту дезинформацию, увеличилось тоже, и теперь мы вообще часто можем услышать о том, что мы живем в эпоху постправды, когда эмоциональное высказывание собственного мнения такая театральность, как, например, у Паула, личные убеждения, все это является намного более ценным и значимым, чем объективные факты. Также часто можно услышать, что и объективности не существует, и непредвзятости не существует, и вообще нельзя верить тому, что мы видим, слышим или читаем. Мне на самом деле давно хотелось поговорить на тему правды, постправды, фактчекинга, такого вот разделения и поляризации общества, и этот выпуск как раз об этом. Это подкаст Макридина, меня зовут Иван, сегодня поговорим про правду и то, нужна ли она нам. Постправда — это, конечно, очень удобно, особенно для тех, кто врет, потому что при распространении любой недостоверной информации можно сказать, что человек с другой позиции или человек, проверяющий вас, предвзят и необъективен, но об этом позже. А сейчас я бы хотел поговорить о фактчеке, и фактчек, как нетрудно догадаться, это проверка фактов. Мне кажется, что нельзя назвать определенную дату и сказать, вот тогда-то начался факт-чек. Конечно, проверяли факты и утверждения давно, но можно сказать, что именно индустрия факт-чекинга развилась во время выборов в США 2016 года и в последующее президентство Дональда Трампа. Фак чек на самом деле можно разделить на несколько, на несколько вариантов, и, например, фактчек постоянно использовался и используется в основном журналистами и на моменте подготовки статьи. Прежде чем публиковаться, нужно проверить, все ли изложенные факты правдивы, можно ли привести ссылки на экспертов, источники, другие статьи, подтверждающие твои мысли. Сейчас так тоже делают, это отдельный процесс в команде журналистов. Но это то, что происходит в идеале до публикации материала. А вот под фактчеком в более известном смысле и в, общем, в последние годы понимается проверка фактов уже после того, как материал был опубликован. Например, после того, как политик выступил с заявлением. Вообще сам фактчек представляет собой такую работу по разматыванию клубка. Появляется или присылается новость, высказывание, и первое, что нужно сделать, это попытаться найти первоисточник. Для этого этот клубок нужно размотать, прочитав, возможно, все новости и все медиа, которые писали на эту тему, чтобы понять, где изначально появилась информация, или чтобы понять, где... Человек, который использовал какое-то утверждение, взял это утверждение на каком на каком сайте, в каком медиа и так далее. Затем нужно попытаться понять, кто это писал, есть ли у него, например, экспертиза в этом вопросе, можно ли этому спикеру или этому медиа в целом доверять. В мире есть много факт-чекинговых инициатив, некоторые из них, например, объединены под эгидой международной сети фактчекинга от института Пойнтера. Чтобы туда попасть, нужно заполнить заявку, после чего ваш проект будет оценивать эксперты международной сети факт-чекинга. И отдельно нужно сказать, что у сети у этой есть свой свод таких принципов, которые обязаны соблюдать все те, кто претендует на верификацию такой вот этой сетью, да, они на самом деле довольно простые, нужно быть беспристрастным и справедливым, нужно в общем взять на себя обязательства прозрачности источников, прозрачности финансирования и организации проектов, нужно соблюдать прозрачность методологии, то есть показывать, как, как мы делаем фактчек, и нужно быть, в общем, открытым к исправлениям, то есть если вы где-то что-то сделали про фактчек или не так, нужно соглашаться с тем, что, возможно, вам придется свой фактчек чекать еще раз. Насколько я понял, здесь опять же можете меня профактчекать, как и вообще любое утверждение в этом выпуске, участие в самой этой международной сети фактчекинга почти ничего не дает, это такое скорее знак качества, российских фактчекингов инициатив в международной сети пока что нет, из стран бывшего Советского Союза там есть, например, фактчекинговые проект из Грузии. Во многом отсутствие российских фактчекинговых инициатив связано с тем, что вообще в России не так много фактчекинговых инициатив, но они все же есть. Один из таких самых главных и заметных фактчек-проектов — это Проверено медиа. Для этого выпуска я поговорил с Ильей Бером, основателем этого проекта.
2: Ну, я решил плотно заняться вопросами верификации информации где-то в 2014 году на волне информационной войны, которая была развязана ну, сначала со стороны России в сторону Украины, ну и потом уже взаимной информационной войны. Я начал с того, что разработал авторский курс под названием «Поиск и верификация информации в современной медиасреде». Предложил, сначала попробовал его в РГДУ в качестве спецкурса, курса по выбору точнее, да, факультатива. А потом, вот с 2017 года, я его читаю как обязательный курс в Институте общественных наук Ранхикс. Потому что все это вместе привело меня к мысли о том, что хочется сделать свой какой-то проект, в котором собрать энциклопедию популярных заблуждений, фейков и таких вневременных, каких-то городских легенд, фольклорных сюжетов. Вот. Ну и э, не исключать какую-то актуальную острую повестку, и политическую, и социальную, и какую угодно другую. Вот. Ну и да, окончательно эта мысль вызрела у меня летом 2019 года. Я придумал название для проекта, подговорил своего друга, значит, айтишника, мне помочь и как-то вместе со мной во всем этом поучаствовать и сделать сайт технически. Ну и вот с тех пор это все и пошло.
0: Многие подобные проверено-медиа проекты за рубежом направлены, например, на политиков и на их высказывания. Но когда я первый раз зашел на сайт проверено-медиа, я увидел, что там... Есть проверка, например, утверждение о том, что бунт на броненосце Потемкин возник из-за червивого мяса. Кстати, это полуправда, нельзя точно сказать, что именно из-за этого бунт возник, но он, возможно, стал предлогом или там ускорил неизбежное. Сам Илья говорит, что решение фактчека не только, например, политические заявления политиков, оно намеренное.
2: Да, совершенно верно, потому что это не политический проект, а проект, скорее, просветительский. Просто политика — это часть жизни, Такая же часть жизни, как культура, наука и все остальное. И мы проверяем все, что нам кажется интересным и важным все, что составляет круг наших интересов, людей, которые в проекте работают. И вот, соответственно, наши проверки этим самым нашим интересам и соответствуют.
0: Отдельно хочется отметить мысль Ли, которая особенно важно звучит сейчас, когда мы, например, говорим о вакцинации и о том, что люди со спутником Ви живут два года и следом умирают.
2: И здесь критически важно понимать, что такое авторитетный источник по каждой конкретной теме, чем он отличается от неавторитетного, и примерно иметь в голове ну вот, представление, где искать эти авторитетные источники, кому верить скорее можно, да, кому нет.
0: Несмотря на то, что противников вакцинации вряд ли переубедит тот факт, что источник должен быть авторитетным, а не просто какая-нибудь статья на Яндекс Дзене, но no офенс к Яндекс Зену, но я все же посчитал важным эту мысль Ильи отметить. Кстати, вот как и в случае с броненосцем Потемкин, где, в общем, факт о бунте из-за червьевого мяса является полуправдой, во многих других случаях тоже нельзя точно сказать, правда или ложь. Да? Вообще в фактчекинговых проектах в международных, и в том числе в российском проверено медиа, Часто выносятся такие а, небинарные что ли вердикты, ну и на самом деле вообще довольно часто встречается именно вот такая информация, которую нельзя разделить на черное и белое, на фейк и на правду, и если вот так их поделить, то можно наоборот вести людей в заблуждение, поэтому на многих сайтах, в том числе в Проверенном медиа, можно встр встретить такие стикеры, вердикты. Ну, например, «правда», «большей частью правда», «полуправда», «большей частью неправда» и «фейк». Есть еще и другие варианты, встречающиеся тоже довольно часто. Например, «вырванный из контекста», «неверная цитата», «верная цитата», «развод», «больше не актуально» и «это не точно». Последнее означает то, что доступной информации на данный момент не хватает для того, чтобы однозначно сказать «фейк» это или «нет». То есть факт-чек не всегда означает «черное и белое», не всегда означает «точный вердикт», потому что часто доказать правдивость или ложность высказывания или информации, ну, откровенно говоря, бывает довольно сложно. И это, если честно, внушает какое-то доверие. То есть когда люди откровенно говорят, что «извините, но пока мы не можем точно сказать». Знаете, иногда говорят, что журналист должен рассказывать о том, что он видит. Например, вот из недавнего интервью с журналистом Томасом Бэкдалом. Цитата. «Журналистика не должна быть нейтральной, она должна основываться на фактах. Если один человек говорит, что идет дождь, а второй, что дождь не идет, журналист не обязан давать слово ни тому, ни другому человеку. Он должен посмотреть за окно и написать, что происходит на самом деле». То есть нужно как бы написать о том, что ты увидел, но... Что если мы не можем верить тому, что мы видим? Что если то, что мы видим, это выдумка, но не иллюзия, придуманная, например, нашим мозгом, а намеренно сделанная выдумка, чтобы посмеяться, например, или чтобы ввести в заблуждение? Примерно на этом основана индустрия дипфейков. Само слово образовалось от слияния словосочетания «deep learning» — «глубокое обучение» и фейк — «подделка». И особенно бурно индустрия расцвела опять же в последние годы, благодаря развитию искусственного интеллекта. Как мне кажется, «deepfake» тоже очень сильно связаны с постправдой, с эпохой фейк news» и проверкой информации, о которых мы в этом выпуске говорим, потому что с каждым годом «deepfake» становятся все лучше, вводя в заблуждение все большее количество людей — и надо сказать, что вообще иногда то, что является продуктом искусственного интеллекта, используется людьми как доводы и аргумент в пользу своих теорий и убеждений. Но сначала давайте поговорим о менее серьезных вещах, потому что как фактчекинг не всегда направлен только лишь на разоблачение высказываний, например, политиков, так и дипфейки не всегда используются для того, чтобы ввести заблуждение. Один из самых распространенных примеров использования дипфейка — знаменитость поздравляет конкретно вас или вашего друга.
2: Здравствуйте, это Владимир Путин. Меня попросили поздравить вас с днем рождения.
0: Вы справедливо заметите, что дипфейки довольно несложно отличить от реального человека, и будете правы. Но опять же, учитывая тот факт, что с каждым годом их качество улучшается, от этого становится совсем тревожно. Особенно, когда люди принимают информацию от дипфейка за чистую монету и продолжают ее распространять. Как раз про такие, что ли, более серьезные случаи распространения дипфейков многие узнали из Фейсбука, где в разные годы можно было встретить смешные, абсурдные и нередко опасные примеры использования искусственного интеллекта. Причем сам Фейсбук и, в частности, его глава Марк Цукерберг долгое время никак в эту индустрию не вмешивались. Например, в мае 2019 года в Фейсбуке появилось видео с Нэнси Пилоси, председателем Палаты представителей США. Это нижняя палата американского парламента, аналог нашей Государственной Думы. И вот на этом видео, которое вырезано из одного из выступлений Пилоси, она говорит немного сбивчиво, невнятно, как будто она пьяна. Это видео завирусилось, разошлось по фейсбуку и интернету, даже несмотря на то, что многие пользователи заметили, что это лишь маленький вырезанный фрагмент. Фактчекеры Фейсбука сказали, что видео дезинформация и этот вырезанный кусок был замедлен на 75%, чтобы показать вот якобы такой существующий дефект речи Пелоси, либо просто дефект, либо из-за того, что она пьяна. Несмотря на то, что фактчекеры признали видео фейком, оно успело появиться в аккаунте бывшего мэра Нью-Йорка, а похожее видео, потому что таких видео было несколько, в аккаунте тогдашнего президента Дональда Трампа. Он написал, что вот, в общем, Пелоси на видео заикается, посмотрите, что это такое, и написал-то, конечно, капслоком. Видео с Пелоси Facebook не удалил, сославшись на свое правило о том, что если что-то просто неправда или дезинформация, это не повод удалять подобный контент с платформы. Чуть позже, после видео с Пелоси, жертвой дипфейков стал Марк Цукерберг. На видео глава фейсбука говорит, представьте себе человека, который полностью контролирует украденные данные миллиардов людей, все их секреты, их жизнь, их будущее. Я владею этим всем. Вы, как мне кажется, сразу заметите, что видео, ну точнее аудио этого видео, а, что, это, что это, в общем, этот фрагмент фейковый, потому что сделан он не очень качественно, да и голос отличается довольно сильно. Но важно то, что, несмотря на то, что в, ди в этом дипфейке Цукерберг предстал, ну, практически злодеем, Facebook тогда отказался удалять это видео с платформы. И аргументом стало то, что Facebook — это именно платформа, а не, например, издатель, или какой-то медиа, а значит, Facebook и его владельцы не должны решать, какой контент публикуется на площадке, а какой нужно удалять. Пользователи тогда посчитали, что, возможно, Facebook отказался удалять этот дипфейк, чтобы не быть лицемерами. Ну вот, мол, может быть, самому Цукербергу, конечно, не нравится присутствие дипфейк-роликов с собой в главной роли в своей же социальной сети, но если ты не удаляешь подобный контент с, например, Нэнси Пелоси, спикером Палаты представителей США, то, будь добр, не удаляя подобный контент с собой». И здесь, конечно, вам может показаться, что Facebook так сильно борется за мнимую и, надо сказать, часто недостижимую свободу слова, что вот прямо ничего не удаляет и любой контент там появляется, конечно, это не так, более того, дипфейк-видео с Нэнси Пелоси и Марком Цукербергом отметили позже как недостоверную информацию, удалили из определенных разделов Facebook и Инстаграма. Facebook владеет Инстаграмом, я напомню, уже позже, на волне хейта, свалившегося на Facebook за то, что они не удалили подобные видео с платформы окончательно, компания, в общем, решила поменять свою политику. Через какое-то время Facebook сказал, что все-таки будет банить подобные deepfake видео Но иронично то, что видео с Пилоси, первое видео, из-за которого у всех так подгорало, Facebook не удалил. Потому что, как вы помните, это не дипфейк в привычном понимании, да, то есть это не видео, сделанное с помощью искусственного интеллекта. Это замедленное видео. В общем, видео не удалили, но Facebook обновил тогда правило, сказав, что он будет банить контент, если это продукт искусственного интеллекта или машинного обучения, который, цитата, «объединяет», «заменяет» или «накладывает» контент на видео, делая его аутентичным. К слову, да, как я и говорил до этого, Нэнси Пелоси и дальше становилась предметом таких вот э, смоделированных видео уже позже, в августе 2020 -го года. И Facebook вроде как тоже отказался удалить это видео, потому что оно тоже было замедленным, но на него повесили лейбл «Частично ложь». При этом другие соцсети это видео удалили, например, YouTube. В самих вот этих обновленных правилах новых очень много разных оговорок. Например, там сказано, что не будет запрещена сатира, но как бы непонятно, что это такое. Вот для кого-то, например, видео с Нэнси Пелоси, которая как будто бы пьяная, это вполне себе сатира, такая злая или... Ну вот, в общем, ну понимаете, о чем я, короче. Или вот, например, видео, ну вы услышите только аудио, где Обама говорит, что мы вступаем в эру, где наши враги могут показать, как любой из нас может говорить любые вещи в любой момент времени. Например, я могу сказать довольно
3: простую вещь.
0: И продолжает, говоря, что президент Трамп полное дерьмо. Это, кстати, очень хороший дипфейк, ну, по форме, а не по содержанию, который сложнее не принять за чистую монету, и голос, и сам Обама довольно реалистичен, а с аудио так вообще, как по мне, можно реально поверить, что Обама сказал такое про Трампа, ну, публично сказал. Ну, в общем, вот это что, это сатира или это, или это дипфейк все-таки? Нужно ли это удалять или не нужно это удалять? Непонятно. А, но если вообще говорить о дипфейках, я думаю, вы поняли, что а, именно с Фейсбуком у многих людей ассоциируются подобные штуки. Но вообще-то э, искусственный интеллект и такие вот э, технологии, подобные дипфейку, которые заменяют лицо, голос и мимику других людей, используются и для благих целей. Возможно, вы смотрели документальный фильм от HBO «Добро пожаловать в Чечню» про преследование ЛГБТ-людей в республике. Так вот в этом фильме для безопасности героев фильма вместо их реальных лиц показывали лица других людей и использовали для этого технологию искусственного интеллекта, ту же, что используется при производстве дипфейков. Такие технологии также используются, как я и упоминал вначале, для развлечения. Например, Владимир Путин может попросить вас подписаться на мой подкаст, или вместо вас на звонок ответит Александр Лукашенко.
3: Здравствуйте, вас приветствует Александр Григорьевич. Если вы вдруг не узнали, к сожалению, Макридин Иван Дмитриевич не может сейчас подойти к телефону, но я обязательно ему передам, что вы звонили. Спасибо.
0: Приложение, в котором так можно сделать, называется Парадист, и для этого выпуска я поговорил с генеральным директором компании, которая его сделала, Владимиром Свешниковым. И мне, конечно, было интересно узнать у него не только и не столько про сами приложения, а вообще про его отношение к этой индустрии. Как тебе кажется, вот то, для чего еще используются подобные приложения ваши и не только для вот всех вот этих фейк-ньюс, дипфейков и прочего. Что ты по этому поводу думаешь? Как в этом существовать? Вот интересно твое именно мнение.
1: Да, ну вот у нас тут как бы достаточно долго были вообще дебаты в команде внутри на тему того, как, как должно это приложение выглядеть. И, конечно, первая версия, это было просто пишешь любое слово, там мат, еще что-то, и он как бы проговаривает. Мы достаточно быстро осознали там после первого же какого-то такого теста на реальных пользователях мы осознали, что такое нельзя просто выпускать, это будет ужасные ужасные последствия будут. Ну то есть люди там голосом политиков они начинают озвучивать такой трэш, что прям достаточно, ну, реально страшно, что это куда-то куда выйдет до пределы публичную плоскость. Поэтому мы э, ограничили сразу же вот эту возможность генерации с контента пользователями только определенными шаблонами, и они у нас могут озвучивать только имена. С точки зрения законодательства, то это довольно-таки такая серая зона вообще, все эти дипфейки, э, нету каких-то четких норм регулирования, можно только там э, действовать так скажем, по аналогии права, да. Но с точки там права, с точки зрения права, опять-таки, есть там данные, есть там в YouTube публичные. Это public domain, так называемый, их можно использовать для чего угодно. Вот, собственно, мы используем, например, для голоса, и, собственно, это результат этого использования, и он, собственно, никаким образом не должен, ну, вроде как, лежит в рамках правого поля. Но ну, при этом все понимают, что можно делать разные абсолютно вещи с помощью этой технологии. И пока мировая практика движется в сторону того, что если это пародия, если это юмор, да если это как-то не оскорбляет чувства
0: каких-либо какой-либо там категории граждан и в первую очередь собственника голоса, что ли. Владимир говорит, что громкие истории с использованием deepfakes не влияют на репутацию их компаний и индустрии в целом. А, то есть, ну, люди как бы понимают, что есть светлые и темные стороны индустрии, как, например, с обычным э, интернетом и даркнетом. При этом Владимир считает, что то, что происходит сейчас с этой индустрией, это только начало. С точки зрения такого глобального
1: какого-то, да,
0: развития, мы вот только-только на
1: первых шагах. Ну, то есть, там, что такое, у нас там 2 миллиона пользователей, там есть всякие экзамена лиц, там, у них там сотни, ну десятки миллионов, там, сотни миллионов пользователей. Вот это я сейчас только начинаю видеть, что постепенно технология как бы замены лиц, она вот начинает использоваться в разных э, таких кейсах нестандартных. Просто сейчас эта технология, она все-таки недоступна простому, э, недоступна абсолютно всем. То есть мы же, у нас же опять-таки в нашем приложении нельзя синтезировать ничего, кроме имени и фамилии. То есть у нас есть миллионы имен миллионы фамилий, которые так называемый white-list. Их, озвуч... их мы озвучиваем сразу. Но если пользователь вводит что-то за пределами этого white-листа, то он попадает на модерацию. А модерация, конечно же, проводится людьми. Люди это блокируют. В общем, в итоге у нас синтезировать что-то невозможно. Так же самое, что и какой-то там гипплейк профессиональный сделать довольно сложно. Нужно обладать какими-то знаниями хотя бы элементарными, чтобы найти, найти где-то open-source какие-то модели. Ну, с голосом это вообще нереально. Это надо быть прям дата-сиентистом, чтобы сделать <laughs> голос. А вот фейсвоп уже более реально, но все равно нужно там знать, что такое гитхаб, уметь там, оттуда как-то что-то скачивать и элементарными знаниями. Мне кажется, когда это станет доступно, тогда мы увидим много таких вот интересных э, кейсов и мне кажется, тогда уже, возможно, появятся какие-то серьезные
0: кейсы, которые уже как-то серьезно повлияют на общество. Да, кстати, если вдруг кому-то интересно, это приложение Парадист есть и в App Store, и в Google Play. И вообще Владимир и его компания, они сделали робота Веру. Это такой голосовой робот, который, в общем, нанимает... С помощью него можно нанимать сотрудников на работу. Если что, ссылка на проекты Владимира тоже в описании. Один из главных вопросов, который меня интересовал, и, надо сказать, благодаря которому этот выпуск вы сейчас вообще слушаете, потому что все остальное возникло уже потом, это вопрос о том, можно ли быть непредвзятым в вопросах факт-чекинга. И, с одной стороны, все довольно просто. Фактчекинг равно проверка фактов. Поэтому, на первый взгляд, кажется, что и какой-то предвзятости в вопросах проверки фактов не может быть. Например, есть утверждение о том, что один известный политик, я не знаю, съел младенца. Это утверждение, которое можно проверить, запросить экспертизу, узнать, не было ли заявлений в полицию по факту пропажи младенца. Так, ладно, я не хочу что-то разгонять. В общем, это можно каким-то образом проверить, можно проверить, провести какую-то процедуру и проверить это утверждение. Но вообще вот этот вопрос, можно ли быть непредвзятым, он, конечно, суперсложный, потому что кто-то справедливо отметит, что, как и с журналистикой и информацией в целом, в эпоху постправды провести... Нормальный вообще взвешенный фактчекинг практически невозможно, да что там говорить и достоверности достигнуть практически невозможно. Вот взять тот же пример с дождем за окном и журналистом Казалось бы, что может быть проще, чем проверить утверждение о том, что за окном идет дождь? Можно спросить у разных людей, да, вопреки утверждению того журналиста, идет ли дождь за окном. Но можно ли надеяться на человека и на то, что он скажет правду? Окей, можно, согласно рекомендации журналиста Томаса Бэкделла, посмотреть в окно самому. Ну вот, например, увидели вы дождь, значит, чье-то утверждение было верным, на улице действительно идет дождь. Но тут придет читатель, слушатель или зритель и скажет, что вы проверили утверждение только одной стороны. Или и того хуже скажет, что вам заплатили за то, чтобы вы сказали, что на улице идет дождь. И как тут быть? Понятное дело, что я сейчас утрирую и разгоняю, но все равно, вот как тут быть? Понятно, что правда есть, она в том, идет на улице этот самый дождь или нет. Но вот поверят ли вам, воспримут ли ваш этот, воспримут ли вашу информацию как достоверную, или, например, воспримут ли ваш факт-чек, тоже непонятно. Тема вот этой постправды в обществе, как мне кажется, граничит еще и с темой поляризации общества. Ведь если мы лучше воспринимаем информацию, поданную эмоционально, и, ну, это как раз-таки вот, собственно, постправда в этом-то и заключается, и воспринимаем мы ее тоже эмоционально, а не смотрим на факты и доводы сторон, то это довольно сильно нас разделяет как, как человека, как отдельного человека и как общества. Соответственно, если суть факт-чекинга — это убрать эмоции и рассмотреть вопрос, ориентируясь лишь на факты, и то, соответствует ли им преподносимая информация, то факт-чекинг и проверка фактов — это, эту, эту поляризацию в обществе может только усиливать. И здесь продолжит Илья Бер.
2: согласны, если они видят факт-чекинг, который разбивает как одну из основ их мировоззрения, а это происходит регулярно, да, то для части людей, особенно радикально настроенных и одновременно нерационально настроенных, такой, такой разбор может быть триггером, наоборот, еще большей радикализации своей позиции, того, что люди будут считать, что, значит, понятно, фактчекинг – это очередная, очередные козни какой-нибудь страшной тайной силы мировой закулисы, значит либералов или кого-нибудь еще, которые все это направлено на то, чтобы значит, разрушить ценности, в которые верит человек. Вот. Таким образом, да, к сожалению, как и многое другое, побочным эффектом фактчекинговых проектов может быть увеличение поляризации. Хотя я надеюсь, что все-таки основной эффект важнее и больше, весомее в том, что, что рационально мыслящих людей больше, и увидев э, простой, логичный понятный разбор с, с опорой на источники, люди могут хотя бы часть из них пересматривать свои заблуждения или установки, если они были основаны на заблуждениях.
0: Соответственно, из-за вот этой поляризации и того, что мифы с помощью проверки фактов развенчиваются, а многим людям это не нравится, фактчекинговые инициативы, которые есть в разных странах, постоянно подвергаются критике. И самый частый укор — это, конечно, вы развенчиваете фейки только одной стороны. Например, возвращаясь к Фейсбуку или Твиттеру. Это социальные сети, которые, как известно, удалили аккаунты бывшего президента США Дональда Трампа, про которого мы сегодня уже говорили, после того, как его твиты были признаны подстрекательством к насилию, вылившимся в штурм Капитолия 6 января
3: 2021 года. Всего нападение на Капитолию
0: унесло жизни пяти человек. Возможно, вы знаете, что до этого у Трампа и других политиков-республиканцев в социальных сетях регулярно появлялись плашки дезинформация, введение в заблуждение и вот, вот это все. Подобные плашки выдают third-party факт-чекеры, то есть сторонние команды людей из разных стран мира, которые сотрудничают с Твиттером, Фейсбуком, Инстаграмом, Ютубом и другими социальными сетями, и вы также могли видеть, что у Трампа и его сторонников от вот этих вот плашек с тем, что якобы они распространяют дезинформацию, у всех сторонников Трампа и у самого Трампа нехило от этого бомбит. И основная причина, как говорил сам Трамп, в том, что посты с дезинформацией и ложью от левых средств массовой информации, типа там CNN, New York Times и от политиков-демократов, а вот их утверждения о дезинформации не помечаются. Конечно, он не приводил никаких весомых аргументов в пользу своих теорий, а, кроме твитов типа «Вы украли выборы», но, как известно, в эпоху постправды аргументы в несильном почете, поэтому тезисы Трампа о предвзятости социальных сетей подхватывались правыми консервативными медиа, а, ну, в общем, теми, которыми, я сейчас намеренно упрощаю, «любят Трампа». Но если все-таки допустить, что Байден или Обама или другой политик-демократ в Америке публиковал фейк-ньюс, то в утверждениях Трампа, напротив, получается, есть правда. Потому что действительно очень сложно или невозможно вспомнить о случаях, когда, например, твиты Байдена или Обамы помечались дезинформацией или просто недопустимыми на определенной платформе. Опять же, если вы помните такие случаи, напишите мне. Проверить такое довольно сложно, но вы понимаете, к чему я, что вот в подобных решениях э, и политике соцсетей видна, опять же, политическая позиция компании в целом или отдельных ее представителей, например, главы твиттера Джека Дорси. Вопрос независимости и непредвзятости в эпоху постправды, он довольно сложный, потому что есть много факторов. Например, опять же, чтобы далеко не ходить, вот взять противопоставление да, двух президентов, Трампа и Байдена. Их твиттеры отличались друг от друга. Байден самостоятельно, насколько сейчас можно судить, твиттер не ведет, и его ведет команда. И она, эта команда, понятное дело, проверяет каждое слово, которое они будут публиковать. А у Трампа было два аккаунта. Один официальный вот этот потус, президент of the United States, а другой его личный, где были и непродуманные высказывания, и капслог, нет, не так, очень много капслока, и обвинения, часто голословные, и неуместный юмор, как, например, в случае с Нэнси Пелоси, и вследствие всего этого плашки с неприемлемым контентом и дезинформацией. И, собственно, тот факт, что на официальный аккаунт Трампа, вот этого потус, особого давления не оказывалось... Uh, он, этот факт, использовался самим твиттером, в том числе, как такой щит, мол, мы ограничиваем только личный аккаунт, где высказывается частное мнение частного лица. При этом, конечно, частное мнение может быть довольно опасным, потому что его высказывает президент Соединенных Штатов, у которого и власть есть, да и вообще он, блин, ядерным чемоданчиком обладает. Но есть и другой фактор, который используется Твиттером и другими площадками как тоже как щит. Например, он был одним из главных аргументов за бан аккаунтов Трампа в соцсетях после захвата Капитолия. Это аргумент о том, что Твиттер, Фейсбук и другие социальные сети — это частные компании. Да, у них есть огромная власть, огромное количество пользователей, влияние, то, как формируется лента в этих соцсетях, может решать исход выборов в отдельно взятой стране, да, они наверняка сотрудничают со всеми властями и сливают все данные, я как будто Артемий Лебедев, но это все еще частная компания, это бизнес, и частная компания с частными владельцами может решать, какому контенту быть на площадке, а какому не быть. И этот аргумент он как устроил, так и не устроил многих людей. Кто-то назвал удаление аккаунтов Дональда Трампа неприемлемым актом цензуры. И кажется, я сейчас протестировал Навального. А кого-то аргумент о частности компании вполне устроил. Я, если честно, до сих пор до конца не сформировал мнение на этот счет, но на самом деле тем интересней. Но вот, например, можете послушать героев слэш-экспертов этого выпуска.
2: Твиттер в своем праве это имел Илья Бер. право на такое действие, при этом я считаю, что это серьезная ошибка и что делать этого было не нужно, потому что вред вот этого действия превосходит положительные, предполагаемые положительные последствия.
0: А сейчас будет Юрий Бершицкий, автор редактор рубрики «Антифейк» в издании «The Insider». Оно известно многим своими расследованиями про отравителя Алексея Навального или, например, недавним расследованием про отравление писателя Дмитрия Быкова.
3: Я согласен, что он как частная компания. Компания, в общем-то, имеет право выражать свое мнение и подобного бога комментировать то, что он размещает. Другое дело, что мне кажется несколько сомнительным решение закрыть аккаунт Трампа вообще. Тут они, что называется, не, наверное, злоупотребили своим монопольным правом на рынке.
0: Люди левых взглядов, левых пониманий американской политики соглашаются с Твиттером и говорят, что Трампу нужно было внимательнее читать пользовательское соглашение. Но вот опять же, можно рассмотреть это с точки зрения фактчека. Что у Твиттера, что у Фейсбука есть вот эти так называемые third party фактчекеры, то есть независимые команды по проверке фактов. По сути, люди со стороны. И это они вешали плашки на твиты а Трампа и других членов республиканской партии. Как они относятся к этому? У них, наверное, же тоже есть позиция, и кто-то скажет, что она редко про-трамповская, во всяком случае она была такой, может быть. А должны ли эти независимые факт-чекеры быть действительно независимыми и непредвзятыми? Могут ли они быть непредвзятыми? Получится ли у них быть непредвзятыми? Здесь, конечно, вопросов больше, чем ответов. Например, вся эта тема тесно связана с мнением о том, что независимости достичь просто невозможно, что, например, независимой журналистики не бывает.
2: Независимости в вакууме не существует. Любой человек от кого-то зависим. Да? Не бывает в этом смысле независимых журналистов. Я, например, зависим от своей жены и от своей дочки. Это Довольно серьезная зависимость, которая накладывает определенные ограничения на мои слова, действия, и мою работу. Другие люди зависят еще от кого-то или от чего-то. И а, поэтому в разговоре про независимость важна, важно всегда говорить от кого или от чего. Независимо от власти страны, от властей страны, например, да, в, в которой организация работает. Или независимо от... Каких-то финансовых и там, лоббистских определенных структур. Да? Вот это важная независимость. Да? А так у любых людей есть собственные представления о том, что хорошо, что плохо, собственные ценности, собственные взгляды и так далее.
0: Мнение Юрия Бершицкого в том, что это тоже про вечный вопрос журналистики. Имеет ли журналист право на свои собственные взгляды?
3: Прав ли я, когда на предмет фейков обыскиваю только кремлевские СМИ? И не роюсь, на, наоборот, в оппозиционных каких? Ну, я не знаю. Вот, честно говоря, это... Ну, скажем так, есть, наверное, некоторая грань между новостной журналистикой и публицистикой. Я считаю, что то, что делаю я к публицистике ближе, и на свои взгляды я право имею. Поэтому я работаю на своем участке, ловлю на лжи именно кремлевских. Я иногда читаю то, что пишут пытающиеся поймать на лжи там, людей из либерального лагеря или, или из Навальновского, что совершенно не одно и то же. И, честно говоря, не помню, чтобы мне попадалось что-то убедительное в этой области. Я не знаю, вполне может быть, что оппозиция у нас и честнее.
2: Фактчекеры при работе да, они должны раскрывать свою методологию и стараться сделать все, чтобы их взгляды и их ценности не влияли, точнее влияли в минимальной степени на результаты их работы. Да, если это отрефлексированная позиция, есть заявленная методология, есть объяснение, что мы делаем, почему мы делаем, зачем мы делаем, то это приближает нас к этому идеалу, который, как мы помним, все равно недостижим. А для общества наилучшая ситуация такая, так достигается или может быть достигнута тогда, когда этих организаций много, они друг от друга тоже независимы взаимно, да, и в каких-то моментах э, в сложных случаях, например, у них будут вердикты разные. И это нормально. да, Вот они будут проверять одно и то же утверждение, одни и те же факты, и у них будут разные вердикты, потому что, э, возможно, действительно будет. Сложную, там, сложная ситуация зависеть от каких-то там вот, оценок, от каких-то совсем оттенков смысла или чего-то еще. Да, а в каких-то ситуациях их вердикты совпадут. Значит, э, вероятность, что они как бы правильные и в них не стоит сомневаться, она выше. Вот как так.
0: Кстати, пока я готовил этот выпуск, Трамп сообщил, что подаст в суд на руководство соцсетей Твиттера и Фейсбука за блокировку его соцсетей. Если поговорить о отдельных фактчекинговых инициативах, то тут, конечно, картина получше, потому что есть, например, сервис PolitiFact от института Пойнтера, и вот в нем можно прямо посмотреть, какие утверждения разных президентов сервис проверяет, проверял, и какой у президента рейтинг. По количеству лживых утверждений Трамп там на первом месте, у него утверждений точно ложных, а еще, как и во многих других э, факт организациях, есть скорее ложные утверждения, скорее правдивые, правдивые, и есть вот прикольные "пенс on fire», это те утверждения, от которых сгорает пятая точка. Так вот, точно ложных утверждений Трампа 36%, против, например, 17% точно ложных утверждений у Байдена. Понятно, что у Трампа подобный счет и подобный в общем, рейтинг накопился за годы президентства, а Байден президентом, по сути, только стал. Но все же в целом по статистике, в сравнении, можно отметить, что у Трампа ложных и скорее ложных утверждений намного больше. Ой, кстати, от тех, от которых э, горит пятая точка, тоже больше. Несмотря на то, что можно отследить, как, например, Политифэк делает свой факт-чек, то есть можно отследить методологию, можно отследить, откуда они получают деньги, можно в целом посмотреть, у каких вообще политиков и публичных персон они находят ложные утверждения. Например, у Обамы и у Байдена тоже есть утверждения, от которых сгорает пятая точка, по мнению Политефект. Тем не менее, мне кажется, все равно все остаются при своем мнении и наверняка предъявляют Политефекту за необъективность. И на самом деле вот я нашел информацию о том, что профессор политологии Университета Миннесоты Эрик Остермайер проанализировал 511 историй сайта Politifact, и он обнаружил, что количество проанализированных заявлений республиканцев и демократов были в целом сопоставимыми, но республиканцам были присвоены значительно более жесткие оценки, и они в общем получали чаще утверждения о том, что это утверждение ложные или там вот что у них сгорают пятые точки от утверждений и так далее. Плюс, ну, есть претензии насчет того, что PoliteFact не, не всегда прозрачен в отношении того, как комментарии были отобраны. Сами же PoliteFact говорят, что они привыкли слушать резкую реакцию со стороны людей с разных сторон, с обоих концов, да, политического вот этого спектра. Но они новостная организация, и они выбирают, какие факты проверить, основываясь на, чисто вот на том, какие новости появляются. При этом все равно, как вы понимаете, независимым факт-чейкинговым организациям Uh, ну, собственно, тоже прилетает. В общем, мне кажется, что даже несмотря на вот эту прозрачность, все равно все остаются при своем мнении. И мне кажется, что это и есть ответ на вопрос, который я задал в начале uh, этого, в общем, этого абзаца, этого раздела. Это, конечно, только мое личное мнение, но мне представляется, что совершенно не важно, uh, можно ли быть объективным в вопросах фактчекинга, журналистики или доставки информации. Неважно, потому что это почти никому не нужно. Конечно, есть отдельные люди, которые считают, что им это важно, я и сам себя к таким нескромно, надо сказать, отношу, но тут два варианта, либо ради нас никто не будет стараться, либо мы вовсе ошибаемся и думаем, что мы хотим достучаться до правды, а не до постправды, а сами в этой попытке достичь понимания работаем на всю ту же поляризацию, и идеал, который у нас в голове, возможно, есть, его все равно никаким образом нельзя достичь. В конце нужно также сказать, что проблема не только в политиках и злодеях, которые используют эпоху постправды в своих целях. Проблема и в самых обычных рядовых людях, которые не только верят в подобные штуки, но еще и распространяют их. Хотя, возможно, опять же, это тоже человеческая природа.
3: Вообще, конспирологические теории, они выглядят для многих очень привлекательными. Потому что, да, это какой-то такой детективный жанр, что-то такое вообще очень интересное и необычное а реалистичное объяснение происходящего по сравнению с этим скучновато. Так что вот скажем так не самые интеллектуально продвинутая часть избирателей на это охотно клюет
0: То есть как бы нельзя сказать, что определенный электорат просто глупее, хотя конечно даже просто человек в столице имеет более широкое представление о жизни, о мире, больше зарабатывает, имеет возможность смотреть этот мир, да и в целом думать, может быть, не только о том, как себя прокормить. Но вообще, как мне кажется, и я здесь не претендую на истину, есть определенная прослойка людей, которая действительно не верит ни во что. Политологи, возможно, скажут, что это... В России случилось в том числе благодаря автократии, которую строят уже 20 лет, потому что в автократии общество, как мы знаем, не доверяет власти, а власть не доверяет обществу, и опять же о недоверии можно как раз сейчас судить во время вакцинации, это особенно ярко видно. Ну и вообще есть вот это, знаете, возможно, вы сами, кстати, к таким относитесь, я не знаю, есть вот, это, вот эти люди, которые говорят о том, что правду мы никогда не узнаем, правда сокрыта от нас, а если нам что-то показывают, это только потому, что они сами так решили. И я думаю, что многие журналисты, например, часто это слышат не только от аудитории, но еще и от своих близких людей, например, что ты лезешь, что вы там копаетесь, все равно мы никогда не узнаем, где правда, чей-то дворец, например. И, конечно, для владельцев дворца такое мнение народа и их такой абсентеизм, позиция гражданского неучастия, она очень удобна, потому что... Ну действительно, вот даже сейчас я говорил про политефект, а вы можете сказать, вот ты нам говоришь о том, что они независимые, а откуда ты знаешь, что они независимые? А ты вот посмотрел, что у них на сайте написано, откуда они получают финансирование, а вдруг они не получают финансирование только оттуда, вдруг там еще есть 15 правительств разных государств, которые хотят того, чтобы Россия была разрушена, или там, ну, в общем, вы, вы сами прекрасно знаете эту риторику, и, возможно, именно все эти дипфейки, искажения фактов занимают так много повестки, и так много про них говорят, и про факт фактчекинг говорят, не потому что людей, которые говорили «Мы никогда не узнаем правду» стало много, и всегда было много, но вот воспользоваться и вообще высказать такое мнение смогли они только сейчас, в эпоху интернета, когда у каждого есть трибуна, и политики, собственно, этим пользуются, потому что ты можешь говорить эмоциональные утверждения, никак не подкреплять их фактами, но ты найдешь людей, которые будут тебя поддерживать, несмотря на это. Например, есть исследование про то, что факт-чекинговые организации, которые проверяли высказывания Трампа, они, конечно, каким-то образом уменьшили поддержку Трампа в плане того, что люди стали меньше доверять тому, что он говорит, но в целом их мнение насчет того, за кого голосовать на выборах, оно не изменилось. Даже несмотря на то, что Трамп, например, или Байден, или кто угодно, какой угодно политик врет, если человек уже выбрал, что он голосует на выборах именно за этого кандидата, вряд ли что-то изменится, вряд ли он резко поменяет свое мнение, потому что этот человек врет. Плюс, когда ты пытаешься быть независимым и непредвзятым, пытаешься не работать на поляризацию, то ты начинаешь думать, а действительно ли ты работаешь, действительно ли ты работаешь на правильные вещи, ты начинаешь сомневаться. И люди, которые считают наоборот, обязательно попробуют доказать тебе обратное, сказать, что ты куплен, например. Если ты будешь говорить правду, правда часто режет глаз, правда часто неприятно. Тебе скажут, что ты продвигаешь чернуху и вообще выступаешь против хорошего чего-то. И здесь я, конечно, говорю не только об авторитарных режимах и действующих политиках, а и о людях в оппозиции, о людях по разные стороны политического спектра. В общем, это все довольно удручающе, когда ты понимаешь, что правда, возможно, и не нужна. И тут ты либо продолжаешь до нее копать, понимая, что она многим не нужна и что мир сложнее, чем черное и белое, либо забиваешь на это и делаешь какие-то другие вещи». И, конечно, если уж быть до конца честным, ты иногда сомневаешься, и твои сомнения доходят до того, что ты понимаешь, что ты, в общем, и сам этому иногда потворствуешь. Например, понимаешь, что нужно прочитать мнение человека или издание с другой стороны, но потом в голове у тебя возникают мысли, ну, блин, я же и так понимаю, что он скажет, ну, я же и так знаю все его доводы. И даже если часто именно так и оказывается, даже если часто ты действительно знаешь, о чем тебе человек скажет, какие доводы и аргументы он приведет, все равно, наверное, нужно читать и терпеливо изучать, чтобы самому не работать на постправду и поляризацию. Наверное, не знаю. В общем, как и обещал, получился такой философский выпуск. Спасибо, кстати, что дослушали до конца. Не забывайте подписываться на подкаст на всех платформах. Напоминаю, что у меня есть Patreon. Это сервис, где вы можете оставить подписаться на пожертвования. В обмен я буду делиться с вами разным контентом, полными интервью с экспертами и на такие-то подборчики составлять. Patreon — это супер важная история для меня. Я очень хочу, чтобы у меня там было много подписчиков, пока их очень мало. Но тем не менее, если вам нравится то, что я делаю, можете, можете подписаться. Можно, например, в доллар, доллар в месяц мне жертвовать. Чем больше у вас будет, тем больше будет возможностей делать классный крутой контент, делать его чаще, потому что мне не придется работать над чем-то другим, а работать буду только над подкастом. Еще у меня есть сервис Cloud Tips, это такой сервис, который как бы позволяет оставлять что-то типа чаевых, вы можете прямо сейчас из приложения подкастов перейти, зайти по ссылке в описании и, например, через Apple Pay пожертвовать мне хоть 100, хоть 200, хоть 300, хоть 1000, хоть 5000 рублей, что еще, еще надо сказать, что подкаст есть на всех платформах, в Apple подкастах Хазбоксе, Google подкастах, Яндекс музыки не забывайте оставлять отзывы мне будет супер приятно услышать от вас что-нибудь приятное, ну или критику, например или профакт-чекайте какие-нибудь мои утверждения которые я в этом выпуске в общем сказал кажется все назвал, не забывайте на меня подписываться в Инстаграме, пишите мне отмечайте в историях, что слушаете мой подкаст я всегда это все вижу, благодарю вас, отправляю вам сердечки, добавляю к себе в сторис Uh, вот как-то так uh, до следующего выпуска. О oh, боже.